0: أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين في البدء نبارك لكم حلول هذا الشهر الشريف ونبارك لكم هذه العطايا الإلهية والمنن الربانية والأنوار الروحية التي سوف إن شاء الله نوفق إلى استثمارها والأخذ بها إن شاء الله ترجين من الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم إلى صيامه وقيامه يقول الله عز وجل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله العلي العظيم في هذا الشهر الشريف وهذه الأيام المباركة سوف تفتح أفاق السماء وسوف تكون الأسباب إلى الوصول إلى الله عز وجل متاحة كأفضل من غيرها من سائر الأيام على أنه في كل الدهر الله سبحانه وتعالى يدعو عباده إليه ويجرهم إليه ويجذبهم إليه بأسباب النعم والعطايا والأفضال فهكذا تقول الروايات عن الله عز وجل أن الله عز وجل يقول عبدي أتقرب إليك بالنعم أتحبب إليك بالغفران محبة الله عز وجل هي أسمى ألوان العشق والمشاعر والأحاسيس وذلك أن لهذا الوجود وللإنسان بالتبع مراحل هناك العالم المادي وللإنسان بعد مادي فهناك لذات وعشق مادي الإنسان يحب الأكل والشرب ويأنس بأسباب المتعة وهذا طبيعي ومقبول ولكن فوق هذه اللذة هناك لذة أسمى وأشرف هي لذة العلم ولذة المعرفة ولكن فوق لذه العلم ولذه المعرفه هناك لذه في غايه المتعه وفي غايه المباشره للروح لاحظوا الروايات لكي لا نطيل عليكم الروايات هكذا تقول عن الصادق عليه افضل الصلاه والسلام لاحظوا اخواني كيف تعالج الروايه هذه الأحاسيس والمشاعر التي يفترض أن يصلها الإنسان إذا سلك هذا المسلك لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله عز وجل الآن المعرفة إلى ماذا تؤدي سوف نتحدث عن ذلك معرفة الله ماذا يترتب عليها لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله عز وجل ما مدوا أعينهم إلى ما متع الله به الأعداء كل ما في هذه الدنيا من لذة ومال ومتعة وقصور وحور وما شاكل ذلك من ملذات الدنيا لم يمد المؤمن الذي يعرف الله عز وجل لم يمد عينة يعني ما ينظر إليها يعني لا يشتهيها ليس فقط لا يطالها ليس فقط لا, يعش لا يحبها بل لا ينظر إليها لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله عز وجل ما مدوا أعينهم إلى ما متع الله به الأعداء من زهرة هذه الحياة الدنيا ونعيمها وكانت هذه الزهرة وهذا النعيم وكانت دنياهم كل الدنيا دنيا الأعداء أقل عندهم عند العارف والعارفين أقل عندهم مما تطأه أرجلهم يعني كيف تمشي على التراب ولا تحسب له حساب كذلك كل هذه المتع كل هذه الدنيا تصبح عند الإنسان المتعشق المتولّه إلى الله عز وجل الدنيا كلها تصبح كالتراب ولا نعيم يعني الذين يعرفون الله نحن كلنا نبحث عن النعيم كلنا نبحث عن اللذة كلنا نبحث عن المتعة كلنا نبحث عن السعادة أين السعادة أين النعيم أين اللذة في معرفة الله من عرف الله عز وجل ماذا يحصل له لنعموا بمعرفة الله عز وجل وتلذذوا به تلذذ من لم يزل في روضات الجنات مع أولياء الله يصبح الإنسان يعيش كأنما يعيش في الآخرة كأنما يعيش في الروضات والجنات يعشق هذا الجمال الإلهي وذلك أن الله عز وجل من الجمال من البهاء من اللطف من الرحمة ما يستلب تلابيب الإنسان لو عرف الإنسان لو عرف الله وتعامل مع الله عز وجل تنقل بعض الروايات هذا النص القدسي عن الله عز وجل أنه نحن هل نعرف الله هل نبحث عن الله نعم من طلبني وجدني من بحث عن الله سهل المؤونة الله جل وعلا قريب الله جل وعلا هو طالب لنا الله جل وعلا يتقرب إلينا بالنعم يتودد إلينا بالنعيم الله جل وعلا أفرح بتوبة عبده العاصي من كل شيء الله يطلبنا فقط نحن نحتاج أن نلتفت إلى هذا الطلب الإلهي ونتجاوب معه فمن طلبني وجدني ومن وجدني عرفني هناك من عرف الله تفتح له آفاق من المتعة واللذة ومن عرفني أحبني أنت قد تبحث عن أشياء تتصور أنها جميلة تتصور أنها ممتعة ولكن بعد أن تتعرف عليها تجد أنها ليست كما تصورت ليست كما توهمت بينما في حق الله عز وجل الأمر بالعكس من عرفني أحبني ولكن من أحب الله ومن اطلع على الجمال الإلهي ليس فقط يحبه من أحبني عشقني والذين آمنوا أشد حبا لله هذه العلقة هذا التوله هذا الاشتعال الروحي هذا الرابط بين العاشق والمعشوق لا يتحقق كما يتحقق في حق الله عز وجل لأن الله عز وجل جميل لطيف تواب رحيم الله جل وعلا أرأف رؤوف أرحم رحيم من عرف الله أحبه بل من أحب الله عشقه تقول الرواية ومن عرفني أحبني ومن أحبني عشقني ومن عشقني عشقته الله جل وعلا يعشق كل عبادة الله جل وعلا يحب عباده الله جل وعلا يعطي عباده فكيف بعبده إذا أطاعه كيف بعبده إذا تقرب إليه كيف بالعبد إذا ارتبط بالله عز وجل ومن عشقني عشقته ومن عشقته كما تقول الرواية أخذته أخذته يعني جعلته في حوزتي جعلته في داخل عبادي ومن عشقته بعض الروايات تقول اخذته وبعض الروايات تعبر قتلته قتلته يعني ما عاد يحب شيء اخر ما عاد يلتفت الى شيء اخر الذي يسلك هذا المسلك الذي يسير في هذا الاتجاه الذي يتعامل مع عالم القلب ليس عالم الجوارح عالم الجوانح من تعامل مع الله عز وجل في هذا الشهر الشريف بالخصوص تفتح لنا أفاق السماوات تفتح لنا أفاق الدعاء ما لا يفتح لنا في غيره من الوقت يفترض أن نستثمر هذه الحالة وأن نقطع كل شيء يقطعنا عن إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا الذي يتذوق هذا النحو من العشق من المحبة من الوله من الارتباط يشعر بحاله من السكينه يشعر بحاله من الاطمئنان يشعر بحاله من الشوق والمحبه لا يستطيع ان يعرض عن الله طرفه عين بمجرد ان ينشغل ولذلك تجدون الامام زين العابدين عليه السلام يتاوه اذا شغله شاغل عن الله اللهم اني استغفرك من كل شغل بغير ذكرك كل شغل حتى المستحبات حتى الواجبات حتى لعله الواجبات والمستحبات تنطوي على علاقة مع الله عز وجل لكن في مأكله وفي مشربه في ما يقتضيه بدنه إذا اشتغل بما يقتضيه البدن من مأكله وهذا لا بد منه الإنسان مكلف أن يأكل وأن يشرب وأن ينام ولكن بالنسبة لمثل هؤلاء العارفين بالله عز وجل يعتبرونه حاله من الانقطاع عن الجمال الالهي وعن المتعه بالتعامل مع الله عز وجل لاحظوا النصوص التي تقول انه ان لله عز وجل مع عباده ان لله عز وجل ان لله تعالى شرابا لاوليائه العلاقه مع الله عز وجل اشبه ما يكون باعطاء شراب ليس مجرد فكره ليس مجرد سلوك بل حاله تذوقيه حاله تسري في اعماق الروح وفي اعماق القلب لان اللطف الالهي والعطاء الرباني والمناجاة الالهيه للانسان ليس بالاذن وليس وانما تباشر القلب مباشره ان الله عز وجل تعالى ان الله تعالى شرابا لاوليائه اذا شربوا سكروا طبعا العباره وأن كانت تستخدم لفظ السكر ولكن السكر ليس هو سكر الشراب الذي يذهب بالعقل وأنما يتيه الإنسان في الجمال الإلهي وفي اللطف الإلهي إخواني أحبتي اخواتي المؤمنات من الحيف أن الإنسان يمضي عليه هذا الشهر وهو لا يتذوق هذه الأطعمة لا يتذوق هذه المشاعر يعيش في هذا الشهر وهو مشغول حتى في بعضنا يعيش مع العبادات والنسك ولكن ظاهريا لا يغور في أعماقها لا يخلص التوجه إلى الله عز وجل الذين آمنوا أشد حبا لله يصبح عندهم حالة من العشق من الولة من الانقطاع إلى الله عز وجل يقال أن الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام يوما ما كان يصلي فوقع بعض الأطفال في بئر فلم يلتفت إلى ذلك طبعا هو لا يعني أنه لا يعتني بدنياه وأنما يعني أنه منقطع إلى الله عز وجل حتى أن جارية قالت له أنه هذا الطفل وقع فقال لها أنت قليلة يقين بالله فأدخل يده وأخرج الطفل غرضي أقول أنه الصلاة العبادة الدعاء ليس مجرد لقلقة لسان ليس مجرد نسك ظاهري وأنما هو علاقة وارتباط وثيق قلبي بالله عز وجل أخيرا أقرأ هذه الرواية مرة ثانية أنه قال الصادق لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله عز وجل ما مدوا أعينهم إلى ما متع الله به الأعداء من زهرة هذه الحياة الدنيا ونعيمها وكانت دنياهم يعني دنيا الأعداء أقل عندهم مما يطأونه بأرجلهم ولنعيموا الذين يعرفون الله نعيموا بمعرفة الله عز وجل وتلذذوا به يعني بمعرفة الله وبالعلاقة بالله وبحب الله تلذذوا به تلذذ من لم يزل من لم يزل في روضات الجنات مع أولياء الله نرجو من الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم بأن يشرح صدورنا ويفتح قلوبنا ويرزقنا من هذه اللذة ومن هذه المتعة ومن هذه الأحاسيس وأن يزيل عن قلوبنا غشاوة العمى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين